0: 公民广场。各位听众，与开春时的气氛相比，夏日中国的政治风景并不令人乐观。宪政学者、新公民运动发起人徐志勇被捕，似乎向人们发出了一个不祥但是明确的信号。其实，不祥的迹象在五月份发生一股反宪政潮流后就已出现。为什么要抓徐志勇？为什么有这样一种反宪政、反公民社会的不祥气氛？另外一位公民运动的参与者，徐志勇的朋友。有前南方周报主笔孝叔的看法很明确，他不认为反宪政来自一个统一的意志，但是反宪政说明体制里边存在着一种纳粹的力量。不过孝叔认为，不要对体制指望过高，中国的希望在民间。他首先对我们谈了对于徐志勇被捕的看法。这个徐志勇，大家一直觉得是个比较温和的知识分子。他是以
1: 理性、平和、温和，嗯，呃、而组成。他主张的是，也就是新公民运动所主张的就是自由、公利、爱嘛。嗯，就是一个非常温和的那么一个主张
0: 嘛。对，但是他为什么突然被抓了？这点让我在海外的人都感到比较惊奇。因为许志勇好像有好多的非议，对他、嗯、其实当然一一方面人们肯定他，一方面呢，包括在中国那些网络社交网络上也有些对他的批评，就觉得他过于温和、很理性。嗯您刚才说的、嗯
1: ，在中国民间社会，在中国的公民社会里，嗯、呃，哪个人没有争议？对
0: ，您也是有争议的
1: 。对，我也是有争议的，有争议不奇怪、啊。当然，就是说人无完人嘛。嗯。嗯这个适用于所有的人，适用于智勇，也适用于我
2: 的
1: 。嗯嗯。嗯，呃、智勇当然也有他的一些缺点、嗯。但是无论怎么说，他的那种真诚，他的那种爱。他的那种坚韧不拔是很多人比不上的。嗯嗯、我对志勇的观点以及他的一些具体的做法嗯，嗯，当然也不可能是百分之百的都认同，但是这并不妨碍我对他的一个基本的肯定和总体的肯定。我认为，像我刚才是说的那样，坚韧不拔，这样那个真诚，这样善良，嗯，嗯、呃、那样。温和、嗯，纯净的人，嗯，我觉得很多骂他的人是远远比不上他，的，这一点上根本不是一个层次，嗯，这个是我为什么、嗯，呃，愿意成为他那个朋友的一个重
0: 要的原因。好的，那为什么像他这样的人，这为什么这次他们站出来？对，那抓他是意味着什么、哎？为什么要抓他呢
1: ？为什么抓他？我觉得，是因为他是中国公民社会的一个代表性的人物，就是前不久不是反宪政吗？对。反宪政或反公民社会这两是二为一体的。的嗯，说如果把宪政比作婴儿，嗯，那么公民社会就是生产这个婴儿的养水。嗯，没有强大的公民社会的支撑，嗯、呃，这个我不认为那个一个国家的政治社会的宪政结构它能够成型、能够稳定、能够巩
2: 固、嗯
1: 。世界上有很多国家完成民族转型，但是不能完成民族巩。有很多国家。在民主转型之后，结果走向了民主失败。嗯、什么原因呢、嗯？就是政治社会上，你像从美国、从英国啊，嗯、借鉴了很多的那种宪政的框架，但是这个社会当中它没有这个宪政框架，人们的日常生活当中没有这个宪政框架。嗯，那么就是说宪政或者说民主，它是一个现代社会的政治框架呀。嗯，它必须建立在现代社会之上啊。那么，公民社会是干什么呢？公民社会其实就是在建设社会领域的一个现政框架。嗯，也就是说，是在人们的日常生活当中就开始建立起一种现政框架。它跟那个政治社会的现政框架的发展，二者并不是排斥的，不是冲突的，嗯、恰恰是相辅相成的。那么，这也就可以想象，他们对既然说仇视现政，当然也就更仇视公民社会呀。嗯，所以前不久批现政，现在围剿公民社会。走在最前面的许志永当然就要成为目标嘛，他成为目标，恰恰说明他的力量所在嘛。你有力量，人家才会感到你对他的那种威胁，那么才会让他成为目标嘛。尽管他并不是要打倒、推翻啥的，公民社会他从来不是以打倒、推翻啥的、嗯嗯，他是以社会的自我生长为目的的。但是这种自我增长仍然让人家感到恐惧。争议有两个层次，一个是在一个批评的层次，这、嗯、是正常的。嗯嗯必须的，嗯，这其中有些批评是我也认可，嗯，对于自由的一些批评，但是超出这个范围的批评，我认为那就是反映了那个批评的本身的、嗯，呃，不叫批评，那是诽谤，嗯，反映那种诽谤的。他内心的那种恶毒和肮脏，对，哎，这是不能接受。哎，尤其是在志勇在面临这样一个关头的情况下，如果还是这样的话，不能接受。那这种人，在我看来，跟共产党、跟同志没有任何
0: 区别。你的批评很严厉啊，就是说，哎，你刚才说这个说，让我们明白了，就是说，志徐志勇呢是公民社会的走在前列的人。哎，最近我们看到，对，中国国内有影响的学者啊，可以说吧，反正是在某些方面说，人民社会是优越于公民社会的。您看的这个观点啊、呃？那个
1: 胡鞍钢，那个马屁精，什么有影响的学者呀
0: ？但他的这种观点，您觉得有没有市场
1: ？在民间社会是没有市场的，他无非是投权利者所好嘛。嗯。人民社会不就是那个集权体制下所需要的所谓的人民社会吗？哪来的人民呢？谁是人民？人民是个集体概念，它对应的是个集权政治。嗯。人民社会在本质上、实质上，不过就是臣民社会。嗯。人民社会一个是就是一个过去的那个。威权时代、集权时代、专制时代，嗯，那个成民社会的一个政治口红而已，给他抹了一次现代的油彩而已，嗯、本质上还是成民社会。嗯、成民社会跟公民社会当然是对立的。什么叫人民？在中国，人民是有特定含义的。人民就是拥护共产党的领导，你才叫人民。哦、在中国，人民它是个政治概念。嗯、人民的政治概念首先低于爱党、嗯，然后爱国爱政府，嗯嗯这就是人民。嗯，你听我的话，你做我的那个臣民，这个就叫人民。嗯，否则的话，你就是敌人。对敌人叫专政，专政是什么？专政是不受法律约束的暴力。那么就是说，你不爱党，你不爱政府、嗯，你不爱国，嗯，就要对你进行专政，就要对你使用不受法律约束的暴力，铁头套啊，绑架呀、啊嗯，非法拘禁呐、啊，严刑拷打呀、啊。嗯这就是人民社会的本意，人民社会一定是跟专政对应的，公民社会它是跟法治对应的。哦，提出人民社会的理论，不过是为专政体制辩护。嗯，就是为违反法治、违反宪法、违反宪政的那样一种传统的那种过去叫做无产阶级专政，或者叫所谓人民民主专政，再后来就是十年的维稳嘛。嗯。他就是有那么一路延续下来，他现在只抱着这个东西不放嘛。嗯、那么要有一个现代理念的保证他们用什么呢？进入人民社
0: 会、啊。你刚才说的这个反宪政和这个反公民社会的这一股逆流，啊、就包括这个徐志勇先生也正好是被他们打击目标。其实在今年年初的时候，这个新的政权好像刚刚开启的时候，他们也讲依法治国。那现在这股子反宪政和反公民社会这种东西，说明了什么了？就是嗯
1: ，说明。说明那个体制里面，就是那个体制里面从来就有一种力量。我跟很有些人的观点不一样的，嗯、我认为这个体制本身它不是铁板一块，它不是一个统一的整体，哦、没有什么统一的意志啊，什么呃统一的步调啊，这些是不存在的。嗯嗯
2: 嗯
1: 实际上，在这个表面的统一之下，里面是千奇百怪，什么都有。社会上有什么，它里面就有什么。嗯，那里面有的，其中最重要的一块，嗯，就是它这个特殊利益
0: 。特殊利益。
1: 这种特殊利益的这种，实际上就是说白了，就这个体制里面有一种力量，这种力量就是纳粹的力量。嗯，嗯反宪政、反公民社会的，都是那那样一种力量在作怪。因为反宪政、反公民社会，你不就是搞法西斯嘛？但是我不认为就是说，呃，是整个的体制，它现在已经不存在整个体制了
0: 。你把这个体制给分裂开来去看的啊，嗯、好像很少有人这么去看。
1: 这个体制已经发生急剧分化了。中国社会是一个分化的社会，分化就包括体制的分化。嗯、中国社会现在是一个失控的社会，尤其是包括体制对他体制内部的失控、嗯。哪来什么统一的意志、统一的整体、啊？反现在也不是什么统一的意志、统一的整体，就是里面有那么一批人，有那么一种力量，我把它叫做拿锤，就是拿锤。他们要新风走了，他们不甘心，他们因为觉得这个大势所趋对他们压力越来越大。嗯他们处于一个高度的紧张状态
0: 。那您说七不讲这样的话，是出自最高领导，比如说像习近平的嘴上
1: 这个我不知,不知道，我没有那个，我没有红墙里面的消息、嗯。对，我就是个草民在那个江湖上面流荡
0: 。但是这个东西对于民间的观察家影响很大，的嗯、尤其对外界觉得好像怎么整个在我
1: 。哎呀，这个对我来讲一点都不奇怪。我在我那那么多年的媒体生涯当中，什么时候松过？从来都是紧的。各种各样古怪的地方，现现在叫齐步讲，过去还有我不搞。对我来说没什么意外的，他们就这个样子，你不要有什么幻想。前三十年后三十年没有区别有，对你来说也
0: 没什么。什么你觉得这个东西你，你哎
1: ，那不能那么说，那不能那么说。前三十年后三十年，在一点上没有区别，就是说共产党的统治没区别，都是共产党的统
2: 治
1: 。嗯。还有一点呢，专政没有发生实质变
2: 化。嗯
1: 。就是不受法律约束的暴力，在这个专政体制之下，基本的人权和基本的公民权利都没有保障。嗯。然后那个公权的不受制约，这两个方面、嗯，这个是在实质上是一脉相承的。但是问题在于前三十年跟后三十年有一个根本的变化。嗯、前三十年是一个集权社会，什么叫集权、嗯？如水一泄地，毫无空隙，彻底全面的征服，全面的控制、嗯。这个社会没有一点自由的空间，根本就没有自由。嗯。全面的国家化，全面的党化，这是毛泽东说就是说这是权力。不仅伸进每家每户的床头，而且伸进每个人的心里，从灵魂深处爆发革命，从灵魂上征服每个人。这就是前三十年，对每一个人都可能随时进行宗教裁判、嗯。后三十年难道是这样的吗？嗯、后三十年发生一个根本的变化、嗯，民间社会恢复了。嗯、那个体制外的力量成长起来了。嗯、所以才有我们啊。那么一方面，社会的力量起来了，体制外的力量起来，要不然我现在电话里面干你跟你讲这些吗？那早把我枪毙了几百回了。对，那像我这种在全中国现在有多少呢？对，我能够这么讲，就说明什么呢？就说明他们控制能力跟前三十年根本不可比了。就个、是、此消彼长嘛。第一，社会起来了，社会在成长了。嗯。第二，他们的控制能力在衰减。那么，在社会成长和他们控制能力衰减的情况下，在这么一个双向的趋势之下，那么就有了一定程度的自由空间呢。没有民主，没有法治，但是有一定程度的自由。我觉得就是说什么事情不能太绝对了对对
0: 。那现在人们对新政权这种期待，您刚才也说到，这个体制已经没有一个完，铁板一块的体制。这种期待是有可没有铁板一块的体制，人哪可以不可以期待？啊、你说他会不会以后有政改的可能性呢？那就是力量完全在民间社会了。没有任何按照你的说法。希望,希望当然在民间，你
1: 民间自己没有出息，哪来的政改呀、啊？民间推动。你如果你民间自己有出息，能够起到主导的作用，那就无需自上而下的政改了，那就一起来、啊、一起来转型了、啊。所以中国社会如果民间力量不起来，民间力量不能占主导作用，什么都是扯淡。一定到晚去拆他们干什么呢？因为他们然后一惊一乍的，只能说明你对自己没信心了，你还是把他们看得太重要了嘛？嗯、你还是太爱他们了嘛？你不要那么去爱他们，多爱一点自己，让自己好好成长。但是不
0: 少人觉得，当权者里面总是有一点健康的力量，至少可以利用，可以去推动，可以去。体
1: 制内没有什么健康的力量可言。嗯，体制内有不少的明白人，但是没有任何的机制，没有任何的空间，没有任何的条件，让他们凝聚成为力量。有很多的明白人，我成为力量，这是两个概念。对。体质里面没有健康力量，但是体质里面有千千万万的明白人，但是他只要不形成为力量，他们就起不了主导的作用。嗯，他这千千万万的明白人都像原子似的，都像一盘散沙似的，他能起什么作用呢？那么对他们起不了作用的情况下，谁起作用？当然就是社会啊，就当然就是我们自己啊。嗯，你不把希望放到你自己身上，一天到晚去猜他们怎么怎么着，然后要么被他们吓得要死，要么又对他们抱幻想，但是你自己没有那个自主心啊。嗯当然，我们要谈我们自己啊！中国社会现在就需要多谈我们自己，嗯、把他们看清一点。他们跟得上来最好，跟不上来历史会让他们付代价的。我们做好我们自己就行了
0: 。我一直觉得您还是比较乐观的。我上次是请您谈那个乌坎那个事件，反正给我的感觉我，我您是前后是一致的。您好像一直有种乐观的精神，我我就感到哦，在深处好像
1: 。对，我一直对自己有信心，对民间有信心，嗯、因为我跟他们那个根本的区别在于，我认为就是说，中国，你刚才不是说前三十年、后三十年吗？嗯嗯中国后三十年最可喜的变化就是民间力量在开始成长、嗯嗯，这是最本质的变化，这足以给我们信心、嗯，让我们有一些乐观。嗯，我这个态度我从来不变的，所以说这个国家的路太长。嗯、就是破山中贼易，嗯就是、破山中的剿灭山中的那个盗匪，破山中贼易容易。但是破自己心中贼难，每个人心里都有，在台湾当年叫做每个人都有一个小警长就是不愿意面对自己心中的贼，然后就一个就是泼别人的污水，嗯，好像把别人泼污水就泼污了，就想出自己的高大，嗯，自己就坐稳教主的这把交椅，<笑>对，包括对许志勇的这种攻击也一样、啊嗯，嗯嗯嗯
0: 。各位听众，您刚刚听到的是《光明广场》专题节目《孝属谈中国民间社会的兴起和发展》，本次节目由安德烈主持，谢谢您的收听。